0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Cette semaine, nous allons parler de ce qui est, je l'avoue, mon sujet préféré, l'équipe de France de basket. Il y a 15 jours, nous avons évoqué la fenêtre internationale des filles, en analysant notamment le choix de Jean-Aimé Toupane comme sélectionneur. Cette fois, nous nous penchons sur les garçons qui disputent à leur tour de matchs de qualification. Les concernants, c'est pour la Coupe du Monde 2023 et la problématique est toujours la même en cours de saison avec les Bleus. Comment faire sans les joueurs de NBA et de d'Euroleague Pour répondre à cette question, j'ai avec moi Yann Onona qui est dans les locaux depuis 6 heures, puisqu'il s'occupait de la veille NBA. Salut Yann. Salut Xavier, salut à tous. Et Amaury Perdrio qui était levé aussitôt Puisque lui il vient d'arriver à Pau Pour euh, couvrir le match contre le Monténégro Qui aura lieu ce vendredi En compagnie de notre petit nouveau Samy Sadik Alors on... bonjour Amaury déjà pardon. <rire>
1: Salut tout le monde
0: Et euh, on aurait dû avoir un troisième intervenant hein. C'était Christophe Denis euh, Entraîneur euh, Qui a fait partie de la, de la fédération consultant Pour, euh, pour l'équipe euh, Mais Christophe est malade Donc on lui souhaite plutôt un bon rétablissement en revanche, et c'est une nouveauté, vous aurez l'occasion d'entendre Vincent Collet et Boris Diot puisque nous avons sélectionné les moments les plus intéressants d'une conférence de presse qui l'était justement et qu'ils ont donné mardi au deuxième jour du, du rassemblement des Bleus. Allez, on va écouter tout ça, début du game Messieurs, notre podcast a déjà quelques saisons derrière lui, donc le, le sujet des, des multiples absences, de, de l'appel à des sélections B, C, D, pour pas dire X ou Y, qui remplacent celles qui nous ont fait toujours rêver durant l'été, et Dieu sait que ça a été le cas au, au JO Tokyo avec cette médaille d'argent. Ce sujet a déjà été maintes, fin, maintes, et maintes fois évoqué, cette fois c'est toujours pareil, les joueurs de NBA et d'Euroleague ne sont pas là, alors on a une nouvelle fois demandé à Boris dio le manager général des Bleus, si ça l'agaçait Voici sa réponse.
2: Pas agacé, je ne sais pas si c'est euh, si c'est le mot. Euh, après, c'est sûr qu'on aurait préféré avoir euh, le plus de, de, de joueurs possibles euh, dans les possibilités de, de liste. Euh, où ce serait bien sûr beaucoup plus confortable pour pour Vincent. Euh, après, c'est quelque chose qui est indépendant de, de notre volonté euh, et sur lequel nous n'avons pas vraiment vraiment d'action. Euh, on, on connaît très bien la situation, euh, vous et moi. Euh, un différent entre euh, euh, la FIBA et, et l'Euroleague qui date euh, de, de longtemps maintenant et, euh, et qui fait que les, les calendriers se, se télescopent. Et donc du coup euh, on est, on est obligé de s'adapter face à ça euh, et on est, on est vraiment dépendant de, de, de ces calendriers. Après, agacé, on aurait préféré que les choses soient différentes, c'est sûr.
0: Alors, ce qu'on remarque dans, dans ce que nous dit euh, Boris Dio, c'est que la question d'organiser des fenêtres durant la saison NBA, donc sans possibilité d'avoir les meilleurs, les Fournier, les Gobert, les Batoum, même si euh, Nicolas Batoum est actuellement euh, touché par le Covid, euh, ce n'est même plus un sujet de discussion. Tout le monde, enfin j'imagine, a accepté l'idée que les fenêtres, c'est pas si mal pour la visibilité des, visibilité des équipes nationales et d'abord, on pourra jamais faire autrement que ben, de laisser continuer à jouer la, la NBA. En revanche, l'absence des joueurs de religue ne passe toujours pas. Et là, la nouveauté, c'est qu'on on a un joueur de religue parmi les bleus. C'est Paul Lacombe de l'Asvel. Et même, on aurait dû en avoir quatre euh, ou cinq. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Yann Rappelle-nous la situation. La
2: situation, c'est qu'il a fallu une négociation pour euh, obtenir la libération de joueurs de religue euh, des clubs français, Asvel et Monaco. Il faut rappeler que les grands clubs, genre type euh, CSK Moscou, Real Madrid, ne libèrent pas leurs joueurs, sauf à des, de très rares exceptions. Il faut rappeler que cette situation vient euh, d'une un, guerre entre l'AFIBA, la Fédération internationale, et l'Euroleague. Si les joueurs Euroleague ne sont pas libérés, c'est parce que l'Euroligue place volontairement des matchs au moment des fenêtres internationales euh, organisées par la Fédération internationale. Il y, avait donc, il y aura donc Monaco-Asvel, un match qui concerne deux équipes euh, françaises en même temps, à la même heure, à une demi-heure de décalage, avec euh, que l'équipe de France qui joue le Monténégro pour se qualifier euh, pour la Coupe du Monde 2023.
0: Et comme le dit Jean-Pierre Suta, dans l'article que tu écris aujourd'hui, euh, que, que aujourd'hui euh, aujourd c'est jeudi dans euh, le journal L'Équipe, c'est que si euh, le match euh, de la France contre Monténégro avait eu lieu jeudi, c'est-à-dire 24 heures plus tôt, l'Euroleague aurait mis le match Monaco ASVEL jeudi. C'est une guerre.
2: C'est une guerre. Alors, j'ai contacté l'Euroleague dans le cadre de ce de ce papier qui dit qui plaide la coïncidence. C'est évidemment euh, très difficile à croire. Euh, voilà, donc chaque chaque camp se renvoie la balle. Eux ils disent que le calendrier est très difficile à élaborer, qu'ils le font avec un mathématicien euh, qui font 15 versions que c'est très très complexe et donc ils se préoccupent pas des autres, mais chaque année depuis que les fenêtres internationales existent, l'Euroleague met des matchs au moment
0: des fenêtres internationales. Soyons clairs, si je... est-ce qu'on aurait pu avancer le match Monaco-Asbel Je veux dire, est-ce qu'il y avait la place dans le calendrier des deux équipes Est-ce que les équipes étaient d'accord Oui, les équipes étaient d'accord, les
2: équipes ont demandé à l'Euroleague, l'Euroleague a, a dit non, et pour une raison qu'elle refuse d'admettre, mais que, que, que l'on connaît puisqu'on s'est renseigné. Il euh, y a d'autres pays, pays qui voulaient aussi déplacer leur match pour pouvoir rendre disponible des joueurs pour cette fenêtre de qualification. Donc, c'est bien l'Euroleague qui a décidé de ne pas... Euh, voilà, qui avait peur de devoir bouger toute sa journée, qui ne voulait pas bouger toute sa journée et qui, de toute façon, envoie un message à la FIBA. Tant que vous ne céderez pas euh, sur la BCL, c'est un autre sujet, mais ça en fait partie. La C3. La, la C3 ou la C2, peu importe. C'est un peu la même chose. Ce qui est sûr, c'est que voilà, le, le, la FIBA et l'Euroleague se battent pour le contrôle des compétitions européennes de clubs. Et la manière de répondre de l'Euroleague, c'est de tout bloquer de cette manière-là.
0: Ce que tu dis, c'est que derrière la mauvaise foi ou le, le conflit dont, dont tout le monde est otage, euh, c'est qu'effectivement, si on avait accordé le report d'Asbel Monaco, on peut imaginer par exemple que les clubs espagnols, qui, fourn... qui pourraient fournir énormément à leur sélection, là, ça aurait été compliqué de leur refuser. C'est peut-être, là, sur le coup, c'est la seule fois où ils ont peut-être raison.
2: Oui, mais il y avait aussi les Allemands qui ont apparemment procédé à une demande. Il paraît que les, les Israéliens également, il y, y avait du monde. Et... Et l'Euroleague est actuellement dans une passe difficile au niveau de sa gouvernance, puisque euh, tout un, il y a eu sept clubs parmi les 11 permanents de l'Euroleague qui ont euh, mené une fronde il y a quelques semaines et qui, qui, a, qui a aboutit abouti à l'éviction du dirigeant depuis 21 ans de l'Euroleague, qui est Jordi Bertomeu, qui va quitter son poste de CEO euh, à la fin de la saison. Donc, l'Euroleague est dans une position un petit peu de faiblesse actuellement. Et pour eux, il n'était pas question de, justement d'accepter ça, parce que ça aurait été un, un mauvais signal de leur point de vue. Maintenant, je tiens à préciser aussi que les fenêtres FIBA... Euh, c'est pas la panacée. Il y a énormément de gens qui contestent encore euh, ce système, même si pour certaines équipes, euh, c'est quelque chose de bénéfique. Pour la visibilité de, des sélections, c'est pas mal. Pour, pour les équipes qui n'ont pas de joueurs en NBA ou, pas de joueurs en, ou peu de joueurs en Euroleague, bah, c'est fantastique. Ça donne l'opportunité de voir leurs équipes. Mais pour la France, pour l'Espagne, pour la Serbie, pour d'autres... Euh, c'est très compliqué, et en France, c'est encore très contesté comme système, puisque finalement, on ne reconnaît pas l'équipe de France qu'on connaît.
0: Et, et c'est vrai que là, on pourrait croire qu'on s'éloigne du sujet, hein, puisque là, on parle plutôt du conflit fibre mais non, puisque ça a des conséquences très concrètes, très réelles sur l'équipe sur de France. Là, par exemple, on aurait pu, si Monaco et Lasvel avaient dit d'ailleurs qu'elles allaient les libérer, on aurait pu avoir... Euh, Léo Westerman. Quand on sait qu'Andrew Albisi a un problème physique, c'est pas inintéressant d'avoir Léo Westerman. On aurait pu avoir Elio Kobo, qui alors euh, pioche un petit peu ces, ces derniers temps, depuis une semaine, parce qu'il en a fait énormément, mais il a fait énormément de bonnes choses aussi. Il aurait été très utile euh, dans cette fenêtre. Il devait être libéré à la base, il ne l'est plus, car euh, Lasvel a des, des problèmes d'effectifs. Donc, ça, c'est un vrai souci. On peut même se demander qui va devoir scorer, prendre les responsabilités offensives à l'extérieur, notamment en équipe de France, lors de cette fenêtre, avec les matchs contre le Monténégro et la Hongrie. Alors, on va voir ce qu'en dit le sélectionneur. Cette fois, on écoute Vincent Collet.
3: Pour les responsabilités offensives, euh, je pense que euh, bah, on, je souhaite aussi qu'Isaïa qu Cordigné euh, euh, soit assez responsabilisé. Et après, on compte davantage... Euh, euh, sur notre collectif, voilà, je pense qu'on a un certain nombre de, de bons joueurs euh, qui peuvent assez vite euh, jouer ensemble. Ils se connaissent un peu. Des joueurs comme comme Paul, euh, Laou, Axel, euh, c'est pas la première fois euh, qu'ils sont dans, dans dans ce genre de
0: rassemblement. Alors, Amaury, est-ce que tu peux nous décrypter, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément très bien les arcanes de l'équipe de France version, qualif, ce qu'a dit le sélectionneur, qui sont les Paul, les, les Laou, les Axel, et pourquoi il veut donner des, des responsabilités, par exemple, à Isia Cordinier?
1: En fait, euh, c'est assez intéressant ce que, disait, ce que disait Vincent parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend. Quand on a aussi peu de temps pour jouer deux matchs et préparer une équipe qui, qui ne se connaît pas parce qu'elle a rendez-vous pour, pour ses fenêtres en plein milieu de la saison, c'est de se reposer sur, sur des joueurs qui ont déjà vécu ça. Donc Paul, C'est Paul Lacombe, là où Conaté et Axel Julien ont déjà vécu des fenêtres internationales avec, avec les Bleus. Donc, ils sont là un peu pour, pour guider l'état d'esprit et être un peu les, les, les relais de, de ce que Vincent Collet demande sur le terrain. Mais, et ça c'est un problème qui a, qui a souvent été soulevé euh, l'équipe de France quel que soit le type de compétition et sans ses cas d a besoin de se trouver un, un leader statistique entre guillemets et, et finalement quand on regarde la liste des 15 des 15 convoqués eh ben, c'est David Michino qui tourne à 7 points de moyenne en équipe de France en 4 sélections. c'est-à-dire qu'on n'a pas un joueur qui, qui tourne au-dessus de 7 points par match Donc, Mais est-ce que euh...
0: Cordinier pourrait prendre justement ce, ce rôle puisque Vincent en parle d'après toi
1: ben Oui 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 Mais je, 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 il y a une forme de logique Isaiah euh, Cordinier il était avec l'équipe de France au Japon pour la préparation pour les Jeux c'est le dernier coupé donc euh, c'est pas un hasard s'il si, était là c'était qu'on le sentait capable déjà d'être dans le next step au niveau de, de l'équipe de France c'est un joueur explosif c'est un joueur scoreur c'est un joueur capable de, de grosses séries donc euh, finalement euh, comme c'est lui qui était déjà aux portes de l'équipe de France avant les Jeux Olympiques on peut euh, presque se dire que c'est le joueur le plus fort à disposition de, de Vincent Collet
2: Il a franchi un cap hein, en plus euh, Xavier Amaury hein, comme il joue maintenant à la Virtus Bologne avec un, un autre Français euh, Mohamed Oudjaïté. Qui est aussi en sélection Absolument, qui est là euh, à Pau. Et euh, Isaiah dans au sein de cette équipe, euh, score 8, euh, un peu plus de 8 points par match en Eurocup avec quelques rebonds. Euh, c'est pas mal tout ça, c'est
0: pas mal. Et puis c'est vrai qu'on a parlé de, de Konaté. Konaté, si on se souvient, des derniers matchs qui avaient été joués contre le Monténégro justement en 2020, il avait totalement euh, éteint le meneur... Euh, Américano monténégrin on va dire américain Justin cops euh, qui est le fer de lance de la sélection du Monténégro il l'avait absolument euh, tué donc c'est pas inutile Axel Julien il a fait toutes les campagnes de Calif depuis, euh, depuis qu'elles ont été euh, réinstallées donc tout ça c'est assez intéressant on a parlé de l'extérieur maintenant parlons de, du jeu intérieur parce que la véritable force des Bleus, pour cette fenêtre, c'est probablement la raquette, malgré l'absence des Gobert, des Poiriers, des Yabouzélé, euh, des, des Moustapha Fahl, qui font tous des très bonnes saisons. Euh, là, on va aussi écouter le sélectionneur pour savoir ce qu'il en pense.
3: Le retour de Louis laberry aussi mmh. Donc, euh, nous donne des, effectivement des options euh, dans le jeu intérieur. La même chose pour Mme ma Jaité qui, qui malheureusement, lui, s'était fait euh, mal lors de, du rassemblement cet été, euh, donc euh, et qui, euh, euh, fort d'une nouvelle expérience euh, à Bologne, euh, bah, devrait nous, nous permettre d'avoir un secteur intérieur euh, que, je, que je souhaite euh, assez conquérant,
0: Qu'est-ce que tu en penses, Yann Est-ce que tu es d'accord, ce secteur intérieur, est-ce qu'il te paraît euh, joli et, et, et conquérant, puisqu'ils disent le mot conquérant Oui, oui,
2: absolument, c'est comme tu le disais, ça, ça doit être la force de l'équipe de France pendant cette fenêtre. Il n'y a pas, par rapport au match contre le Monténégro en février dernier, qui était pour la qualif de l'Euro, il ne faut pas s'en se, mêler
0: les pinceaux, euh, il n'y a pas Mathias Lessor, mmh. mais Précision, on avait gagné... Très difficilement, on avait été mené je crois jusqu'à 11 points, ah, on avait été... gagné de 2 à Podgoric.
2: Oui, c'était très très compliqué, d'ailleurs il manque aussi sur les lignes arrière Thomas Hurtel qui avait été décisif à l'époque. Euh, en revanche, on a euh, la charnière Dijonès qui est devenue la charnière Bressan, Axel Julien, Alexandre Chassan, qui avait un peu sauvé les Bleus, hein, qui était à un moment à moins 10 ou moins 9 euh, là-bas, et qui avait tout à coup euh, pris le contrôle du match au retour des vestiaires, et c'est eux qui ont permis aux Bleus de se qualifier euh, à l'Euro, donc eux seront là. Mais à l'intérieur, effectivement, on en parlait. Donc, il y a le retour d'Amat Mbay, euh, qui fait à nouveau une très bonne saison en Turquie à Karsiyaka et qui, est, qui a raté les jeux. Donc, il faut le, faut, faut le rappeler. Le retour de Louis Laberry, lui aussi médaillé à la Coupe du Monde en 2019, qui joue très, très bien à Valence, qui s'est bien installé à Valence dans un rôle, un, bah, un rôle polyvalent et très efficace. Et Il est devenu un des hommes de base de l'équipe de Valence. Et évidemment, le retour de Mam été. Alors lui, on ne l'avait pas vu depuis, euh, depuis trois ans. Oui, je crois que c'est en 2018, ses dernières participations à l'équipe de France dans des matchs amicaux. Il, sort, il sortait d'une saison euh, en Turquie monstrueuse euh, à Gaziantep. Et il a été... C'est Alpha Gabba, je crois, qui lui a succédé là-bas et oui. qui, qui réussit aussi euh, là-bas. En tout cas, il avait été candidat. Il avait candidaté un peu pour les Jeux, mais finalement, on ne l'avait pas vu parce qu'il était blessé euh, Blessé au genou. Et lui aussi réalise un, un excellent début de saison. Euh, donc ça va être intéressant de le revoir euh, dans, un, dans une raquette où il y a de la place.
0: C'est intéressant. Petit, euh... ra
1: petit rappel euh, aussi, hein, juste, euh, je ne dis pas qu'on l'a découvert, mais aux Jeux Olympiques, Vincent euh, Collet a, 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 a mis en lumière le jeu intérieur euh, à la française avec deux grands. Il hein, faut se souvenir qu'on a fait jouer deux grands ensemble, deux postes 5 ensemble pour gêner les adversaires. Et je pense que. Voilà, on a découvert aussi une facette de l'équipe de France qui, qui s'est misée sur la taille et, et la polyvalence de ses intérieurs.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, euh, Lafoyane et, et toi, Maury, c'est que là, on parle de joueurs qui ont probablement leur chance pour disputer l'euro hein, cet été, puisque rappelons qu'on va avoir un enchaînement en trois ans, euro, Coupe du Monde, JO, qui fait que certains joueurs NBA ne viendront peut-être pas cet été. Je ne sais pas si un Rudy Gobert viendra cet été. On n'a pas d'informations là-dessus, mais on peut se poser la question. Donc, ces joueurs dont on parle, la Berry, les Laberry, les Embay, les Jaité, il y aura peut-être un lien entre les califes et la vraie équipe de Excusez-moi de se dire la vraie équipe de France. On va dire l'équipe de France de l'été, la meilleure équipe de France, parce qu'ils peuvent y aller. Finalement, il y, y a assez peu de jeunes, c'est ça qui est surprenant. On va parler on va prendre un point spécifique, parce que Vincent en a parlé, je trouve ça très intéressant. On va parler d'un des deux seuls joueurs de moins de 24 ans qui sont dans la sélection là, en ce mois de novembre. Alors on aurait pu imaginer que c'était un moment pour regarder ce qui se passe en foot, par exemple. En foot, pendant l'année, on essaye des joueurs. Là, très peu de joueurs. Il n'y a que Benitez, le meneur de Bourg-en-Bresse, Hugo Benitez, et Ismaël Kamagaté, l'intérieur de, de Boulogne. Le Valois qui sont là en jaune donc on va écouter Vincent Collet nous parler de Kamagaté et on va peut-être se, se demander si l'avenir n'est pas là
3: Isma, euh, on l'avait déjà euh, dans le groupe des Challengers cet été euh, lorsqu'on a, lorsqu a travaillé la deuxième semaine à Pau et qu'on avait fait euh, un certain nombre de scrimmages donc avec l'équipe olympique et il avait, euh, il avait déjà euh, été étonnant voilà, euh, il nous avait vraiment bluffé non seulement par, les, par ce qu'il faisait, mais aussi par, euh, par sa capacité d'apprentissage. C'est quelqu'un qui est vraiment apprenant, qui est très à l'écoute.
0: C'est prometteur ça, Amaury. Alors, Kamagate, véritable potentiel d'international A sur la durée Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, la durée, euh, c'est tôt, hein, c'est tôt pour en parler, mais euh, les termes qu'utilise Vincent, euh, bah lui correspondent. C'est-à-dire que le côté écoute, le côté apprentissage, le côté euh, studieux, c'est typiquement le genre de profil qui plaît à, à Vincent Collet parce qu'il va pouvoir façonner euh, Kamagata euh, en, en joueur euh, international et puis bon euh, sa, sa première saison euh, dans l'élite avec euh, avec Paris c'est c'est quand même assez remarquable je rappelle qu'il joue que entre guillemets 25 minutes de jeu par match c'est 11 points euh, 5 5,5 rebonds et surtout euh, quasiment deux contre par match avec
0: un record à 8 si je me souviens bien et puis on voilà.
2: se oui et puis on se souvient de, de du duel avec Victor Wembanyama euh, lors du match remporté par Paris contre Lasvel euh, à Paris dans une Alcarpentier qui était vraiment littéralement en fusion. Et c'était euh, fantastique. Et le début de match avait été marqué par le duel. Euh, vraiment, ils étaient face à face de Wembanyama contre Kamagaté. Kamagaté a dominé Wembanyama. Évidemment, euh, Victor Wembanyama, qui est la future pépite attendue de l'équipe de France, euh, voire de la NBA, est beaucoup plus jeune. Mais néanmoins. Il y a euh, trois ans d'écart entre Absolument, les absolument. Kamagate à 20 ans. Il a marqué son territoire, euh, Ismaël, ce soir-là.
1: J'ai quand même tendance à penser que s'il avait été disponible, euh, Victor ou euh, Ouembanyama euh, aurait fait partie des joueurs euh, éventuellement. Euh convoqué en équipe de France, ou en tout cas lâché par Lasvel dans, dans l'optique de la découverte ah, il devait. Du, du groupe.
2: Oui, alors, il devait, alors ça je peux confirmer, il devait être libéré. Donc il, était, il avait été appelé en partenaire d'entraînement, mais il devait être libéré. Hein. Il fait partie des joueurs que Lasvel était prêt à, à laisser
0: aller en équipe de France. Et Lasvel qui... Mais euh... Pardon, vas-y Amaury.
1: Non, non, je dis juste Kamagaté, voilà, ce n'est pas une moindre solution. Hein, au contraire, c'est un joueur d'un autre type de gabarit qui, qui, qui joue beaucoup plus proche du cercle. Et, et donc, bah, voilà, c'est ce dont Vincent dit qu'il avait besoin. Donc, ça correspond à
2: l'emploi. Et on peut en profiter pour, euh, oui, pour rappeler que les, donc les partenaires d'entraînement ont été intégrés euh, au groupe France. Ils, font, ils, ils ne sont plus partenaires d'entraînement. Donc, aujourd'hui, ils peuvent prétendre à une place dans les, dans les 12 pour, pour les matchs. Donc, ça, c'est lié évidemment voilà, aux blessures qui ont touché et au forfait lié au, au match de
0: Monaco Asvel et puis au, aux blessures. Et alors c'est un, un détail qui n'en est pas un. Euh, on disait Victor donc on a, il est blessé. Donc euh, sinon il aurait probablement été libéré. C'est-à-dire encore un joueur de l'Asvel qui promettait déjà euh, William Howard qui est blessé, euh, qui promettait donc Eliokobo. On en a parlé. C'est pas possible de le lâcher maintenant parce que l'Asvel en plus a des très bons résultats en Euroleague. Un peu moins ces derniers temps. Il faut pas lâcher si on veut une qualification en playoff euh, Ils n'ont pas,
2: pas de joueurs disponibles. Xavier. Ils ont six joueurs ah, en oui. Covid et blessés, Ils ont six joueurs ou sept joueurs qui leur manquent, Lasvegas. Donc ils pouvaient
0: pas en fait. Ils en lâchent quand même un. Et même euh, l'entraîneur TJ Parker a dit clairement si j'avais pu ne pas en lâcher, j'aurais pas voulu. Surtout que n'oublions pas. Qu'il n'y a pas que les joueurs. Ils laissent aussi leur préparateur physique, Manuel Lacroix. Ils laissent aussi le nouvel entraîneur. On a peut-être le temps d'en parler, je ne suis pas sûr. Euh, le nouvel, euh, on va dire, entraîneur euh, dédié aux sessions individuelles, Joseph Gomis. Donc, euh, perdre des staffs en la plus des joueurs, c'est dur. L'assistant vidéo, Brian George. Oui, aussi. Donc. Euh... L'intendant Théo Gallois. Exactement. Donc, en fait, la, la liste est quasi infinie. Euh, là, on est déjà sur cinq personnes qui, euh, qui vont manquer un match cruel. Euh... Ah, ça, c'est un beau lapsus. Crucial. Crucial cruel j'espère pas pour eux, mais crucial. contre. Alors maintenant, on a parlé des individualités. Allons sur le collectif. Rappelons quand même que le basket est un sport de, de système, de, de, de confection de, de travail collectif. Euh, comment faire un groupe en si peu de temps Puisque rappelons-le, les Bleus sont ensemble depuis seulement lundi, donc ils ont à peine 5 jours pour préparer le premier match contre le Monténégro. On va prendre non pas cette fois une, mais deux réponses de Vincent Collet. La première, elle parle de la première séance de travail, il parlait mardi... Les joueurs s'étaient regroupés lundi. On écoute Vincent Collet sur ce qui s'est passé lundi.
3: La séance d'hier soir a été consacrée tout de suite à, à une séance d'explication, de, de révision de principes euh, de base. Euh, on a aussi euh, diminué le nombre de choses que, que l'on peut faire. Voilà, parce que, bah, pour que ça soit... Euh, euh, possible pour les joueurs d'acquérir en, en très peu de temps les, les principes en question euh, il ne faut pas les multiplier donc on, on essaye de, de vraiment de, de, de réduire au
0: maximum euh, tant que c'est possible euh, ces principes voilà, donc on a entendu Vincent. Maintenant, on va réécouter Vincent quand il évoquait l'équipe elle-même.
3: Bon, on a quand même aussi euh, une ossature. Il y a aussi des joueurs quand même qui ne sont pas là pour la première fois. Euh, une bonne moitié d'équipe, fort heureusement, et qui donc connaissent déjà euh, en grande partie ces principes. Donc ça nous facilite les choses. Et puis, le, ce sont des bons joueurs. Donc, euh, on parle quand même de basket. Ce n'est pas quelque chose euh, de totalement euh, nouveau pour eux. Et, et, et encore une fois... Euh, on va aussi beaucoup compter sur l'agressivité, sur, euh, euh, sur l'intensité. Voilà, on sait que ce sont des valeurs refuge qui permettent euh, de compenser, on va dire, le, la moindre connaissance collective bah, qui est inévitable sur une si courte période.
0: On parle quand même de, de basket, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau pour eux elle est incroyable cette phrase de, de de Vincent Collet. On en est là en fait avec les euh, les fenêtres de qualification à Maury.
1: Mais on n'a pas le choix. Est-ce que est ce qu'on a le choix et, et d'ailleurs c'est assez logique ce que dit ce que dit Vincent, c'est euh, il préfère prendre le pari de d'instaurer deux trois principes forts qui vont être maîtrisés sur le bout des doigts en peu de séances d'entraînement plutôt que d'aller donner 25 ou 30 informations différentes et, et finalement, euh, on est encore en phase d'apprentissage au moment de jouer un premier match et, et, et il faut les gagner ces deux matchs-là. En fait, on, on en oublierait presque l'enjeu sportif, on a presque l'impression que cette première phase de qualification, euh, elle est dans la poche. Mais non, parce que la difficulté, elle est là. Elle est là dans dans le fait de rassembler des joueurs, elle est là dans le fait de d'y de, bah, incorporer les mêmes principes. Certains ont l'habitude d'autres pas et créer un, un, un collectif, une, une forme de, de, de cohésion sur le parquet. Donc euh, voilà, sur, sur le papier, euh, c'est censé passer largement, d'autant que le Monténégro est diminué. À part Cobbs, je vois pas qui va pouvoir embêter les Bleus. Mais, mais, mais ce que ce que ce que traduit les ce que traduisent les deux propos de Vincent, c'est il faut aller à l'essentiel et c'est seulement comme ça qu'il tirera la quintessence de de ce groupe un peu euh, en mode bataillon guérilla formé euh, sur le tard, quoi.
0: Oui, alors c'est vrai que le Monténégro est, est affaibli. Hein. Alors déjà, ils n'ont pas Nikola Vučević, leur meilleur joueur. Mais ça, c'est une évidence puisque Nikola Vučević joue en NBA. Euh, ils avaient un autre joueur qui nous avait fait mal, qui s'appelle euh, Simonovic, Marco Simonovic, qui euh, lui aussi est allé. Euh, alors on va dire aux États-Unis parce qu'en NBA pour l'instant il n'y a pas il beaucoup pas, mis hein. les pieds. Il a fait son premier match mardi, je crois. D'accord. Chicago, c'est hein, ça. Voilà, ouais. il est à Chicago. C'est un, un jeune talent. Euh, il n'est pas là, mais quelques autres joueurs, hein, Nikola Ivanović, tous ceux qui font des fantaisies au roligl dans le viseur parce qu'il fait des, il fait des bonnes stats. C'est un bon joueur avec l'Étoile Rouge. rouges. On peut en citer plein, hein, comme ça, qui ne euh, sont pas Boyan,
1: là. Mais surtout, Boyan sûr. qui joue à Valence, qui devait être là et qui, finalement, est blessé. Ça, ça aurait été un gros, gros, gros challenge dans la raquette euh, des, des Bleus. Et finalement, il n'est pas là. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un avantage pour, pour l'équipe de France. Non,
2: claire, clairement, il oui, a l'absence de Dubliewicz, change tout. Alors, il reste à... Il, il était dans la liste. Donc, il a, un pro, il a une entorse à la cheville. Euh, le, seul, euh, le seul point d'interrogation, c'est que quand on a posé la question à Vincent en conférence de presse, euh, il n'avait pas l'air 100% certain de l'absence de Dublievich. Il, il était... n'est
0: pas sur la liste FIBA pour l'instant. Voilà, il n'est pas sur la liste
2: FIBA. D'accord, voilà, il restait prudent, peut-être parce qu'il se disait qu'il pouvait débarquer... Parce qu'il est euh, peut-être sur la liste FIBA... Même sans qu'elle soit officialisée sur le site, hein, ça c'est possible, hein, parce qu'il y a une, site, euh, une liste de 24. Chaque équipe fournit une liste de 24 joueurs qui sont sélectionnables.
0: Pour euh, que les auditeurs nous comprennent bien, il y, y a deux choses à, à rappeler euh, là-dessus. La première, c'est que euh, le dénommé Boban Duvlejvic, c'est vraiment un joueur qui est largement au-dessus des autres joueurs si Vucevic n'est pas là. C'est-à-dire, c'est un joueur qui l'année dernière était un des meilleurs intérieurs de l'Euroleague, euh, là où les autres sont des joueurs d'Eurocoupe, d'Euroleague deuxième niveau, on va dire. Donc Duvlejvic, c'était vraiment un défi, quelqu'un que connaître. Très bien la Berry, ils oui. jouent ensemble. Oui. Et puis et... un point
2: d'ancrage, et puis là, du coup, on crée un, on crée un axe 1-5 qui est qui est très, très difficile à défendre, avec Justin Cobbs. Euh, donc, Justin Cobbs, c'est marrant. Hein, vous savez, il a été champion avec Le Mans en 2018. Il est naturalisé, évidemment, et il reste sur un match à 44 d'évaluation en EuroCup. Juste pour vous donner une idée, un 33 points, ça shoote, ça agresse. Donc, sur les lignes arrières, déjà, on est un peu démuni. Donc, vous imaginez l'impact qu'il peut avoir. Si en plus, il avait un pivot aussi important que Dubliewicz, le match devenait vraiment dangereux.
0: En l'état des forces, la France reste favorite, selon moi. Et c'est vrai que ça, ben ça l'absence même de Dubljevic, j'ai envie de dire, ça, ça annihile quasiment l'esprit des qualifications, parce que le Monténégro était l'équipe la plus dangereuse, très clairement, puisque... Alors Monténégro, si d'ailleurs, petite anecdote, est champion d'Europe en titre. Oui, oui, je sais, ça peut être un peu bizarre. Ils sont champions d'Europe de, des petits pays. C'est l'appellation officielle « small countries » par la FIBA. Ils, a, ils avaient battu le Luxembourg de deux points en finale. Ils avaient succédé à Chypre. Enfin bref, on voit bien que ce n'est quand même pas le même niveau de compétitivité que les vice-champions olympiques euh, français. Et puis après, on va avoir la Hongrie, qui euh, n'a plus aucune référence, euh, si ce n'est un joueur euh, qui est passé du Barça au, au Real cette année à Damanga. Mais bon, d'une individualité, on, on ne fait pas non plus une équipe redoutable. Et derrière, c'est le Portugal, qui avait un petit peu remis le nez à la fenêtre il y a une dizaine d'années, mais qui maintenant depuis a, a complètement disparu. Euh, Amaury, normalement, euh, ce à quoi tu devrais assister devrait être une balade de santé, si je comprends bien
1: non, <rire> non, enfin, balade de santé, ça, c'est tellement difficile à prévoir, mais, mais, mais oui, bien sûr, on, on s'attend à ce que l'équipe de France n'ait pas trop de difficultés sur cette mise en route pour pouvoir enchaîner avec la Hongrie, sachant qu'il y a du temps pour euh, travailler, pour voyager, les bleus vont décoller samedi après le match et euh, jouent lundi soir. Mais, mais, non, euh, l'essentiel, c'est vraiment de, de pouvoir asseoir, euh, asseoir le style de jeu face au Monténégro, euh, si, si les bleus gagnent de cinq points, on leur en tiendra pas rigueur, l'essentiel, c'est de sortir de cette fenêtre avec deux victoires et d'avoir déjà les portes ouvertes. Pour se qualifier pour la, pour la deuxième phase de qualification.
2: Euh, moi, je crois, euh, navré, mais je crois au contraire que ça va être euh, le match le plus, le plus compliqué de. Bon, après, c'est évident vu le niveau des deux autres adversaires, mais je pense que ça reste le match le plus compliqué de par les blessures qu'on a et de par la... Faut ne jamais oublier du côté du Monténégro la, la culture de jeu puisque, puisque beaucoup de ces joueurs, en tout cas une bonne moitié de l'équipe, euh, évoluent ensemble et même l'ensemble de l'équipe nationale joue. Euh, c'est le même noyau. Comme le rappelait Vincent, mais, mais je peux d'autant plus le... en témoigner qu'au Monténégro, bah, je, je m'attendais honnêtement je à une victoire pas facile, mais à une victoire quand même. Pas de deux points, quoi. Ouais, pas de deux points. Et puis surtout, euh, surtout si on avait perdu ce match, en fait, derrière, euh, la Grande-Bretagne nous en colle 20. Donc, on n'aurait peut-être pas joué le match de la même manière, mais en fait, on ne serait pas qualifié à l'Euro, en fait, euh, aujourd'hui. Et le Monténégro a cette culture de jeu, ensemble, ce vécu que nous, bon, on a un peu, mais pas de la même manière, parce que notre effectif change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, cette équipe du Monténégro, elle arrive à Pau, là, elle est, euh, elle est un peu énervée, je pense, parce qu'on les a privés de l'Euro 2022
0: chez eux. <rire> Mais il serait bien quand même d'avoir un beau spectacle pour deux raisons des supplémentaires hein, qu'on n'a pas évoquées, on va terminer là-dessus euh, rappelons déjà qu'il y aura du public à peau je hein. revoyais les images notamment du, du France Monténégro en Vendespace avec les tribunes vides enfin, c'était quand même quelque chose hein. et puis euh, la deuxième chose c'est que le match sera télévisé euh, sur France 4 si je ne me trompe pas et que ça on l'a appris au tout dernier moment et donc on va retrouver une visibilité, une visibilité en clair aussi un peu comme le propose la chaîne L'Équipe avec le, les matchs de l'Aswell donc ça c'est plutôt une bonne chose, on va conclure euh, à avec toi, Amaury, euh, qui vient euh, d'arriver à Pau. Euh, bon, normalement, on, a, on va retrouver l'équipe de France, et rien que ça, rien que ça, c'est quand même un plaisir infini quand on sait que, euh, voilà, c'est le propre du, du basket de haut niveau. Euh, on peut se retrouver plusieurs mois euh, sans euh, parler d'équipe de France, alors qu'elle venait juste de gagner une médaille d'argent.
1: Non, bien sûr que c'est un plaisir la dernière fois qu'on les a vus en plus à domicile c'était à Bercy euh, contre l'Espagne avant de partir pour les jeux on les a quittés euh, à Tokyo sur une médaille de, une médaille d'argent. Euh, euh, c'était bien si non on, est... mais...
2: on était bien à Tokyo à on était
1: on était pas mal. Hein. Mais mais c'est juste euh, voilà même si c'est pas la même équipe euh, on reste derrière le, le maillot de l'équipe de France et et on a envie de, de les on a envie de voir ces, ces... voilà cette cette équipe estampillée Vincent Collet continuer d'avancer mener son bout de chemin il y a 2024 euh, en ligne de mire et comme tu l'as dit il y a quand même trois trois gros Grosse compétition en trois ans donc on va pas avoir le temps de s'ennuyer
0: et eh ben merci beaucoup messieurs et à une prochaine la prochaine fois ce sera euh, Sandro Pizzus qui reprendra euh, le micro euh, probablement pour une spéciale NBA bonne semaine bon week-end et bonne semaine à tous ciao, ciao.